1: Ja, ja. Svaret är ja. Det blir en sommar med hockeyinslag och det blir återigen en sommar sprängfylld med avsnitt från Hockeypuls podcast. Jag sa ju förra veckan när Johan Svensson och Mattias Bromé gästade att det fanns tankar på att gå på sommarlov. Men nu har jag tänkt om och jag kommer fram till ett skinande nytt sommarkoncept här som jag har valt att kalla hypotetiska hörnan. En gång varje vecka, från och med idag för resten av sommaren kommer jag bjuda in en gäst, spelare, tränare eller sportchef som ska få sätta sig på poddstolen och grillas genom att få 10-15 hypotetiska frågeställningar slash påståenden slash ultimatum serverade till sig. Och Tanken är att det här ska bli ett annorlunda och tidlöst samtal som hjälper er lyssnare att lära känna gästerna lite bättre. Och Innan jag presenterar premiärgästen i hypotetiska hörnan, nu har jag babblat på bra länge här, vill jag ett, såklart välkomna alla lyssnare, kul att ni är med oss och två, säga att jag har hämtat inspiration till den här podd-idén från fotbollsmagasinet Offside som har haft en hypotetisk sida i sin tidning under flera år. Och här vill jag verkligen lyfta fram Johan Orenius och Anders Bengtsson, två enligt mig topp Journalister som inte bara producerar ett bra och nördigt fotbollsmagasin Utan som även har en ruggigt bra podcast som heter just Offside Så lyssna på den vet jag Så, nu Förlåt Sanni Lindström, min första gäst för att jag pladdrade på så länge Inga problem, jag är glad att höra din härliga stämma Ja, jag inser att jag har nog aldrig pratat så länge i en podd någonsin
0: jag tänkte, kul att du bjuder in en gäst när du ska
1: prata själv. Men, ja, nu kör vi. <laughs> Två minuter monolog bara. <laughs> Sanne, hur känns det att vara först ut här i hypotetiska hörnan? Nervöst. Nervöst.
0: Ehm. Men spännande och framförallt väldigt glad att du kör i sommar också. Du vet ju, ja, det säger jag inte bara för att vi kollegor jag lyssnade och slukade din podd när du var upp, tidigare också. Eh, med, på hockeypuls och ÖVX, alla handa och allt där uppe. Eh, norr om
1: Sundsvall som jag inte vill nämna min namn. <laughs> ja. <laughs> um, jag tror ändå, Sanne, innan vi inleder uh, och kastar oss in i det här hypotetiska vattnet att många är ju lite nyfikna på Sannis liv utanför rutan och vad du gör när det inte spelas ishockey så berätta om sommarplanerna här nu
0: Ja, nu är det ju speciella tider såklart. Vi älskar vår familj och resa. Jag minns ju när jag var, fick vara gäster i en podd där, när det var en rent avsnitt där tidigare, då nämnde jag att Mallorca var ett ställe som vi gärna åker till. Men nu ser det ju dessvärre inte ut att bli så såklart med tanke på rådande läge och osäkerhet som finns. Att, men då kan man dessutom vara i trädgården och fixa sådana saker. Grannens dotter tar studenten och då har ju de fixat tomten. Och då tänker jag, för deras skull så måste jag fixa min tomt lite också. Så då ligger jag och rensar lite rabatten och så. Så att det det jag får dagarna att gå. Så försöker jag rehabilitera mitt knä som jag har lite problem med sen min tidigare hockeykarriär och rehabilitera det för att kunna en dag återgå till padden.
1: Just det, ja. Men det känns som att du, i alla fall när du och jag pratar över telefon ibland, att du är på väg att avancera upp mot det här stadiet där man kan klassa sig själv som en äkta grillmästare. Är du där än?
0: Ja, jag har startat säsongen väldigt starkt, ska ja, jag säga. Jag har startat väldigt, väldigt starkt. Jag, eh, ja, men det, det, det känns som att jag har tagit ytterligare det här klivet den här sommaren. och Jag har ju liksom kört under vintern också med tanke på att det inte har varit så... Så jätte, jätte tuff vinter i Karlsstad så har grillen stått framme hela säsongen så att jag har grillat även här uh, under vintern med pizzastenarna där jag var framme det har jag hört uh, kött uh, brickor och, och fisk och allt möjligt så att uh,
1: jag, jag är fin form. Ja just det, du har prickat den efter en stark försäsong låter det som <laughs> <laughs> Ja, världens längsta försäsong. Ja, du innan uh, jag drar igång här och kastar iväg mina frågor till dig uh, du vet ju inte dem på förhand ska vi säga också utan det här sker ju spontant och du kommer att reagera instinktivt på de här frågorna Men men jag ska sätta det lite på podkanten också här. För att det är långt Oj. kvar till SHL och Håka Svenskan drar igång. Men jag vill att du i rollen som expert ska lista lagen i respektive liga som du tror att det kommer snackas om av olika anledningar. Det kan ju vara en positiv eller negativ bemärkelse.
0: I eh, Håka Svenskan blir ju, det är ju ofrånkomligt. HV71 kommer det snackas om. Det är ett SHL-mässigt lag i stort sett som de ställer upp med Håka Svenskan. Eh, många bra spelare tycker det är ett lag som satt, man har satt på ett bra sätt Med tanke på att man har aldrig behövt fiska i det där vattnet i svenska. Man har i stort sett HV71 bara behövt titta i toppen på poängligan Och säga att den ska vi ha, den ska vi ha i svenska. Nu har man fått eh, fynda lite och, och liksom plocka bra spelare Men kanske inte de riktigt med topparna och kanske inte spelarna man hade plockat Om man hade varit kvar i SHL men likväl ett väldigt intressant lagbygge. Jag gillar också det här Taylor Mattsson-värvningen. Han har gått upp med Rögle. Han kommer bli en spelare Och Thomas Amesson, Fredrik Stillman eh, som tränare. det är bara det är så otroligt trovärdig satsningen som han gör. Delar klart, du ut den så de här biljetten kommer... redan här och nu? Ja, det gör jag. Det, ja. kan, vi kan vi inte dela ut den då? Ja, det Nej, tycker jag. Alltså...
1: Juni 2021. Grattis hv <laughs> <H> ni är tillbaka Ja, de har
0: precis åkt ur och så sitter vi här. Nej, det blir ju honfullt mot alla lag. Det kommer ju vara tufft för HV71 att åka till Västervik. Jag menar, eh, och de här lag, oavsett vilket lag man möter så kommer det vara som en, nästan som en SM-final att få möta, möta HV71. Jag menar, tror jag Ljungby, Västervik och de här lagen, om de har frågat tid i fjol eller tidigare år om de får en träningsmatch så har ju HV71 bara förnyst och så. Ja, vi ska fundera och inte ringt upp. Men nu är det ju en verklighet att de ska spela i samma serie. Så för de här lagen så blir det ju liksom årets match, århundradets match, kanske karriärernas match för en del spelare. Så HV kommer ju ha mycket att bevisa och inte få något som helst gratis. Så att de kommer få en tuff resa, men med det här laget så är det självklart att ledarstaben så kommer man... Ja, wow, i final i alla fall. Jag sträcker mig så långt än så länge. Mm, och i SHL då? Får väl ett lag som du kommer prata negativt om så får vi väl kanske säga Djurgården då. då? Jag vet inte riktigt... Eh... Jag tror att det kommer bli en tuff säsong för Djurgården och då ska man ha i åtanke att jag tippat Djurgården tolva en gång och då kommer man två i grundserien. Men när jag börjar liksom titta nu i tabellen så det är det någonstans där jag kommer lägga dem och placera. Och Jag får alltid höra att jag inte gillar Djurgården i min roll som expert på Simo när man pratar. Så du hatar Djurgården. Jag har gärna få experter som inte har spelat i Djurgården. Jag tror att det speglas lite. Jag har ingenting emot Djurgården. Men jag tror att ledarstaben där Barry Smith Mikael Aro som jag visserligen tror jättehårt på Och Niklas Falk Det känns som att liksom, de har bara slängt ihop Tre stycken som ja, Barry Smith kommer till komma från 20 augusti heller Det känns det kan bli tufft där faktiskt Så de kan du prata om i negativ bemärkelse Positiv i SOL Ska vi plocka där Nej, men jag tror fortsatt att Skellefteå de har att tappa spelare. Men jag tror vi kommer prata om deras positiva hockeyn då som man kommer att fortsätta spela. Det ska bli jättekul med Robert Olsson i Skellefteå och se om han kan ta det laget nästa,
1: nästa kliv också. Kan jag säga det också att just Robert Olsson är en av gästerna i hypotetiska hörnan här, men Sanni känner du att du börjar bli varm i kläderna. Ja, nu kör vi, nu kör vi. Ja, och jag ska säga det också att det är ju tre varianter av den här hypotetiska hörnan det är för spelare, tränare och sportchef och jag tror väl att alla jag
0: Vad är jag då? Jag spelar eller? Jag är sån här självutnämnd coach och självutnämnd sportchef och en gammal dålig back så jag vet inte, ska jag sportchef eller tränare?
1: Ja, vi, vi kategoriserar in dig på alla tre här, Nej, men jag tänkte säga att ja, alla men... lyssnare vet väl att du har lagt av, det hoppas jag, i alla fall om man lyssnar på en podcast 2021, men jag tänker att det här får bli lite kanske en tillbakablick i till din karriär också och om du ställdes inför den här typen av dilemman någon gång, hur låter det?
0: Mm. Det låter bra, jag ska försöka kasta mig tillbaka i tiden och tänka tillbaka hur jag, hur jag tänkte som spelare
1: Och nu sitter du där i hypotetiska hörnan och du sitter väl bekvämt hoppas jag för nu kör vi igång Du får spela i vilket lag du vill i hockeyvärlden, vilket väljer du?
0: Colorado och Avalanche Jag tycker de, de spelar en väldigt rolig hockey De har Bra backar, bra offensiva backar De skulle nog behöva en Rejäl defensiv back där Som, som täpper till lite Och jag har ju också en gång i tiden haft kontakt av Colorado Jag var ju absolut inte nära att spela NHL Men jag var i Colorado under, Dels under rehabiliteringstiden i mitt knä Och training camps och, och sådana saker så att Colorado är en helt makalöst fin, underbar stad med ett galet hockeyintresse så att en liten del av mig håller ju
1: fortsatt på Colorado Vill ni höra mer av Sanne om bland annat Colorado-tiden då kan ni ju lyssna på hans gästavsnitt som finns i poddkatalogen också, men det vattnas ju i munnen Sanne när man tänker på ett backfall med dig och Cale McCarr Åh, oh, tänk
0: till det, vet du. Den här Girard också gillar man ju. Så ja. att, eh, de var ju graves där backen är ju han är också bra. Men han skulle, få, han skulle nog få kliva ner i hierarkin om jag kliver, kliver in där, tänker ja, jag. jag.
1: Jag tänker att Makar kan också ja, täcka upp defensivt när du går på dina offensivaste hötar, eller hur? Ja, verkligen. verkligen jagar min <laughs> egen sarg ut. <laughs> Då fan, <tackar> upp. <laughs> det är försäsong. Och ni befinner er på ett tre dagarsläger ute i skogen. En kväll... Efter två träningspass och middag så tar tränarstaben spelarna till en plats där glödande kol placeras ut på marken. Huvudtränaren beordrar samtliga spelare att gå på den glödande kolen med bara fötter. Skulle man välja att inte göra det har man inte det som krävs för att vara en del av truppen nästa säsong menar tränaren. Går du på glöden?
0: Eh, det hade jag nu. Jag hade nog gjort det som, som spelare. Eh, nu vet jag bättre att ha liksom de här töntiga vad då vet vad som krävs. Det hade jag bara förnyst åt honom. Men nu får vi ju kasta oss tillbaka under tiden när jag spelade och kanske inte tänkte på de här sakerna på samma sätt och hade perspektiv. Så ja, jag hade gått på den kolen
1: Har det någon gång hänt att typ Lil Kanta kastat ut lite glödande kol
0: <laughs> <Sorry>. Sanne, du ut? <vandrat. laughs> Nej. Nej, det har du inte gjort. Men det, det är ju säkert andra saker som, alltså när man blickar tillbaka på karriären som man har gjort som man tänker nu efteran. efterhand oj det där var ju inte så, så bra man tänker på sådana här inkilningar och, och sådana saker som eh, som existerade på slutet av 90-talet början av 2000-talet eh, saker eh, kanske framförallt när jag var i USA då när man blev inkilad eller kilade in andra som kanske inte var så jättebra
1: Men har du någon gång ställt sig för ett ultimatum av en tränare till exempel att du måste gå den här vägen annars kommer inte jag satsa på dig eller annars är du inte en del av det här laget Eh, nej, det har väl inte riktigt
0: eh, gjort eh, Jag blev beordrad att gå upp 10 kilo När jag var i USA efter mitt första år När jag hade skulle börja korsbandet Och jag gick upp de där 10 kilo Men det var inte till godo För jag kunde knappt röra mig på isen sen eh, Vad mycket grilla den <laughs> nej det var inte. det inte var väldigt mycket träning Jag tror jag tog så här, 135 i bänkpress Vilket är ja, rätt väldigt mycket för var vara mig Jag har aldrig fokuserat på sådana saker Men när jag väl kom ut på isen så var det som ett kylskåp och Det tog mig ett halvt år att komma tillbaka Till att kunna röra, röra mig Och då ska man veta att jag inte var speciellt rörlig där för innan. Men nej, in, in, inga sådana saker Men i USA så är det klart att Coachen kanske ibland vill att man skulle slåss Eller eh, sådana saker Och då ställde man ju någonstans upp för laget, även om jag inte på något sätt var en fighter. Men jag kommer ihåg när jag tog en av mina första fighters så, så blev jag hyllad av tränaren. Och spelar och sådär så kommer jag fortsätta spela dig hela tiden, ungefär så. Så att jag vet inte om det var ett ultimatum, men någon gång har man väl säkert ställt för det eh, under karriären.
1: Du placeras in i ett backpar med en lagkamrat du avskyr. Biter du ihop eller går du till tränaren för en förändring?
0: Jag, jag hade nog bitit ihop Jag hade bitit ihop definitivt Jag Det gäller ju, tränaren gör väl det som han tror Är bäst för laget Och om det anses då vara bäst för laget Så hade jag ställt upp på det oavsett vad Sen är det ju har jag spelat Med lagkamrater som jag har tyckt bra och mindre bra om eh, mitt problem med att det ofta är, är långsint eh, så att jag än idag kan störa mig på de här personerna som jag tyckte <laughs> kanske förstörde och att jag eh, i början framförallt av min karriär inte var tillräckligt stark för att säga ifrån. Det var jag senare i min karriär på ett annat sätt. Men Vem vill du säga ut här
1: i Kvarten, Modo, Timbro
0: 2007 <laughs> ja, nej, det nej det är absolut inte så Men alltså, det är klart att det finns det är så, så är det i lag det är, Jag har ju spelat lag, folk stört sig Jättemycket på mig och ännu mer Nu när jag både syns och hörs Lite mer så vet jag att det är folk som stör sig Enormt mycket på mig och mina tankar Så, att så, så, så fungerar det Men hade det ansett att vara bäst för laget så hade jag ju såklart ställt upp.
1: Jag har ju aldrig spelat på någon hög nivå inom ISH eller någon annan idrott. Men alltså jag kan bara tänka mig att, och nu får ju du svara på den här frågan, men att när man placeras in i en klubb eller kanske en ny förening eller ser att okej, okay, nu kommer det nya lagkamrater till den klubben jag tillhör. Då börjar väl ändå tankegångarna gå att okej, okay, men den killen eller tjejen passar jag ju perfekt med. Det är klart att tränaren ska sätta ihop mig med den här personen.
0: Ja, alltså så, så, så tänker man ju och det, det är klart när man, när man hade förmånen kanske att välja klubb senare i karriären till exempel när jag gick till Färjestad så fanns det kanske en tanke att du ska spela med den eller den eller du kommer få den här positionen jag vet ju när jag var på en presentation där hos den eh, i 2009 då när jag flyttade den från Schweiz. De hade ju en färdig powerpoint med vilken position jag skulle ha i laget som bara liksom, swept me off my feet. Det var ju så imponerande proffsigt så att det var eh, galet. Det var eh, KG Stoppel, Hardy Nils, jag tror Johan Garpe där var där, no Micke Johansson. Det var ju en helt imponerande samling människor som var där eh, och gjorde ett jättegott intryck och då hade de liksom en här är din plats i laget ungefär. Men... Eh, Ja, nej men... Ja, nej. Eh,
1: <laughs> nej, nej, ja. nej nej Vi landade i det i alla fall. Att man kanske ändå har någon slags önske, eh, spelare i sin kedja eller backpar. Ja,
0: men så är det ju såklart. Sen var det ganska roligt där, en liten anekdot när jag spelade i eh, Timrå det var inför min, min andra säsong så skulle de eh, värva en back sent, sent, precis när vi gick på is. Då var det en check tje som heter Jan Nemechek. Eh, en superkille på alla sätt. Men då sa nubben att han kommer passa perfekt att spela med den. Han är... Eh, Bra, bra på skridskorna, rajtare och det blev jättebra. Och tänkte jag, men det låter ju bra. Så kom han inte så jättebra på skridskorna och läftare men vi spelade tillsammans hela säsongen och eh, han <skrattare> hjälpte mig. Nej, det är sant. Jag tror inte att vet nu veta av det. Men de, de sa att det var rajtare och det kom en läftare. Och Jan Emershek gjorde jättebra timmar en säsong så ni kan till Leksson vara uppskattad där också som läftare då. Eh, men eh, han hjälpte mig. Vi spelade tillsammans hela, hela den säsongen och var en väldigt stor trygghet för mig.
1: För Timbros del och alla dess supportrar så hoppas jag att Nubben inte har pratat med till exempel Iris Strömberg och och sagt att, ja ah, men Sajak, <laughs> alltså det är en bra kille för dig alltså, han är rightare, bra på det här. <laughs> utan att han har bättre koll dag den Nubben Ja, när han åkte med,
0: till, vi hade en massa bilpoolar Vi är specialister på det vi gör precis som du Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag som ditt så åkte man då alltså tillsammans då mellan Sundsvall och Timrå då, den här 1,5, 1,7 milen. Och han sa han åkte med Fredrik Sundin och Robert Jindrich hade en bil som de åkte tillsammans med. Jag tror även Corey Hirsch hoppade in där när han väl, när han väl kom. Eh, han sa ingenting aldrig någonting i bilen och så när man kom den här backen ner, alla som vet backen ner där mot Timrå när man kommer till bruket så sa han alltid Fuck, it stinks här. <laughs> det var det enda han så i bil. <laughs> han pratade... Ah, men det var, det var en
1: härlig, härlig kille och profil. Er tränare har förlorat omklädningsrummet och allt fler lagkamrater förbereder en kupp där de ska gå till styrelsen och kräva hens avgång. Du tillhör en av spelarna som råkar gilla tränaren. Vad gör du?
0: Ja, då får man väl... Alltså... Det har ju hänt, alltså nu låter det som att du har liksom researchat, det har ju hänt lite, i framförallt eller framförallt den gången hände det i Timrå när jag vet, Jonathan Hedström och några till försökte liksom, trycka mot Challe Berglund och eh, jag tyckte vid den här tidpunkten att Challe var en väldigt bra tränare eller att han hade tagit stora kliv som, som tränare så det fanns liksom ingen anledning med det men klubben stod ju absolut inte bakom och det här var en samband tid tid ganska rörigt i Timrå Nubben hade sagt upp sig och jag var på väg, hade skrivit kontrakt med rappers i den sveitsiska ligan skulle inte vara kvar året efter. Så det var ganska rörigt i timmen men då vet jag att det var, fanns några, inte speciellt många, men då försökte så här, gå till styrelsen och säga att det inte finns förtroende i truppen. Men då vet jag att Thomas Johansson som då var klubbdirektör hörde av mig direkt och sa att det där är bara skitsnack. Det är, det är ett fåtal spelare om ens det och det finns alltid missnöje i, i en trupp mot en tränare. Och det här har Jonathan Hetson också varit öppen med i sin bok som han skrev där för några år sedan just kring sin relation med Kjalle med Berglund. Så att, eh, och det, det, alltså, då får man ju stå upp för vad man tror är rätt. Eh, är det så som så att man anser att det är ett stort problem, då får man ju adressera det med till exempel sportchefen eller någonting, att det här är ett problem med tränaren eller prata med tränaren direkt. Men att spelarna ska ta ett sådant ansvar, eh, nej, det är... Nej, det tycker jag inte. Det är ju, det är ju klubbens beslut vem, vilken tränare som, som ska ta den
1: framåt. Det var ju väldigt passande, måste jag säga, att du har upplevt något liknande av det här i alla fall som jag presenterade. Sen, det, jag vill bara säga också att Jonte Hedström var med i podden också och pratade just om de där turbulenta timråren och relationen med Kjell Berglund. Upplevde du det? I alla fall när man såg på timrå utifrån så känner jag att det var början på slutet av den ssl sessionen och nu när man blickar tillbaka så är det väl bara konstaterat att så var fallet va?
0: Eh, ja, de, de var ju ganska bra något år efter. De gick ju till um, kvartfinal, till och med om det var semifinal där eller... När Mikko Lehtonens skridskoskena ramlade av mot HV Om det var en match 6 eller match 7 eller någonting Så Timrå hade ju några bra år därefter Men det jag kände med Timrå och inte, Nu hänger jag inte ut i han Hedström på något sätt Men det kanske blev att det inte blev lika noggrant med rekryteringarna När man flyttade fram sina positioner Timrå var i kvartsfinal, semifinal Var topp 3, topp 4 i tabellen under några år Då är det klart att då fick man välja spelare på en övre hyllan kanske man inte blev fullt lika noggrann som när man var lite längre ner i hyllan just kring karaktär och, och personligheter och nu hänger jag inte ut jag är inte helt ström på något sätt utan det var, timro varit lite mer spretigt med spelare under kanske med, framförallt mitt sista ett eller två år där, så det var inte riktigt lika fin sammanhållning som det var de första fyra åren, det var ju helt ja, det var ju helt magiskt vilken, vilken sammanhållning vi hade då
1: Du är free agent och öppen för alla klubbar. En dag ringer Timrå IK och vill skriva ett tvåårskontrakt. Samma eftermiddag kontaktas du av Modohockey som erbjuder 25% mer i lön och ett tvåårskontrakt. Vilket lag väljer du?
0: Timro. Eh, definitivt hade jag gjort det. Det jag hade en nära relation med dem. Jag valde sig bort Timrå för Färjestad en gång men jag skulle inte ha valt bort dem för Modo. Med all respekt för Modo så måste det finnas någonstans den här hat-kärleken och jag som tidigare kapten och gått till Modo, nej, det hade aldrig, aldrig någonsin hänt.
1: Hur mycket pengar skulle krävas? Finns det liksom någon nivå där du känner att ja, nu är det faktiskt så pass mycket pengar att jag skulle kunna tänka mig ett år eller två och svika Timrås supportrarna? Om du ska vara helt ärlig här.
0: Nej, det är klart att allt. Alltså, man är dum om man säger något annat. Man åker ju till KL, liksom för det gör man för pengarna. Och det är klart att jag menar, hade, hade, hade de slantade upp hundratusen mer i månaden så hade man ju klart men för 50 femtiotusen mer i månaden absolut inte hade det inte gått det för att det som är att de 50 femtiotusena gör, det är mycket pengar men de gör ju ingen skillnad i själva vardagen för de sätter ju ändå en undan på en pension, hockeypension, du tjänar ju så pass bra pengar alltså i SOL idag eller den här tiden också så att Nej, du hade i så fall landat på hundratusen mer tror jag. Där hade jag väl kanske funderat på det. Men det här, med all respekt för Modo, men det också måste också finnas den här hatkärleken. Det finns ju ingen trovärdighet om jag hade gått till Modo liksom. Eh, jag tror till och med att modo supportarna hade känt samma sak.
1: Du började säsongen starkt, men på grund av en formdipp senaste matcherna har du placerats på bänken och läktaren. Vad gör du för att påverka din situation?
0: Jag ser till att träna ännu hårdare, ännu bättre, var alltså positiv, hjälpa andra, var liksom en lagspelare. Jag tror att det alltid lönar sig i slutändan. Sen vill ju ingen sitta där på bänken, men jag tror börjar man tjura ihop och tycker synd om sig själv, då blir det jävligt lång väg tillbaka. Så att jag, hade, jag hade bitit ihop och kört ännu hårdare.
1: Av alla hundratals lagkamrater du har haft hur många procent skulle du säga var som du och hur många procent var som ja, men kanske grävde ner sig, klagade eller helt enkelt påverkade sin situation till det negativa?
0: Svårt att säga. Det är klart att det, det, det finns ju både och av spelare som, som har gjort både och. Men, men det är klart, Alltså spelare som har blivit satta åt sidan och gnällt, de har haft en jävligt tuff väg tillbaka. Och även att vinna förtroendet tillbaka i gruppen för en spelare... Som sätter sig själv framför alla andra. Det är ju ingen lagspelare. Och ska man vara i lag som vinner eller sådana saker så, så håller ju inte det. Det är ju vad, anses, vad som är bäst för laget. Men det är klart att det finns många spelare som man har spelat med som, som har deppat ihop eh, totalt. Och en del har till och med vill byta klubbar och sådana saker.
1: Hur långt måste det gå, alltså just den där situationen, för att man ska börja efterfråga svar från tränarna?
0: Jag tycker, alltså idag, alltså för tio år sedan så, så behövde, då sökte du kanske inte svaren. Då ser du till att träna ännu hårdare och, och, och gav det fram på att visa, visa så. Men nu mera så blir du sidosatt i kanske ett par biten eller en period så vill du avkräva svar, få feedback. Så. Det är en helt annan kultur med, med feedback på gott och ont från tränarna idag mot hur det såg ut under, under min tid.
1: Ni leder en match med udda målet och motståndarna väljer därför att plocka sin målvakt i slutmenuterna för en kvitteringsjakt. Efter en situation i mittzonen vinner ditt lag pucken och du kommer helt fri med en lagkamrat med öppet mål. Passar eller skjuter du?
0: Ja, oh, alltså... <laughs> Nej det där är lite jag, jag, alltså, Det är klart att jag hade göra mål eller skjuta liksom. eh, Faktum är att jag aldrig Under hela min karriär gjorde mål i öppen Bur och jag var ändå alltid, oftast på isen När motståndarlaget tog ut målvakten. Jag gjorde ju någon nazism, men aldrig ett mål, det är faktiskt Helt sjukt, men det jag sagt jag hade ju, Det beror på vem man hade spelat med Hade man spelat med en spelare som kanske inte hade gjort mål På länge eller någon forward som behövde liksom få igång Produktionen, då hade jag nog valt Att spela fram pucken, men hade jag Själv kommit där så, så hade jag Tryckt in pucken, hade det dock varit Jonas frögen så hade jag garanterat <laughs> passat honom för jag vet att han hade passat tillbaka till mig så att jag hade fått göra målen då. <laughs> Okej,
1: okay, så summa summarum är det egentligen situationsanpassat då?
0: Ja, man har ju den sinnesnärvaron att kolla vem det är man kommer med i den situationen. Så att eh, Jag hade... Jag hade nog gått för att göra mål, det hade jag nog gjort och det, jag tror många andra spelare hade tänkt samma sak där. Men är det någon spelare som man känner, kanske vet att han har haft tufft, behöver komma igång lite, kan få ett gratis mål eller någon gratis poäng för, för att få en bra liksom, push, då skulle man självklart spela över där.
1: Du får chansen att gå tillbaka i din spelarkarriär och förändra ett beslut. Vilket?
0: Oj, oj, oj. Jag ser inte tillbaka och ångrar någonting. Det, det gör jag faktiskt inte. Men det är klart, alltså när man ser tillbaka sättet man fick avsluta karriären på eh, med en smäll mot huvudet. Jag eh, hade kanske önskat att man var lite mer redo för att ta emot en smäll. Jag var inte riktigt redo på att få en armbåg i huvudet, men hade man kanske... Vart lite mer cynisk om man kanske höjt klubban lite eller skydda sig själv. Det är väl en sån grej, men det är ingenting jag går att älta nu. Men, men det kanske... där är väl ändå så
1: slumpartat på något sätt, jag, jag tänker vill... mer på aktiva ja, jag... vägval här, kanske.
0: Nej, det skulle jag inte. Jag är jättestolt över mina vägval. Jag hade, eh, åkte upp till Timre på en tryout och blev kvar där sex år. Jag fick möjlighet att åka till Schweiz, eh, så... Eh... Sen finns det såklart beslut under tiden i USA att man skulle ha gjort mognar beslut kanske utan frisen. Men jag ångrar ingenting sånt. Jag, jag gör verkligen inte. Jag, jag kan bara känna stolthet. Jag, jag tror jag nämnde det i din podd tidigare. Jag maxade mig själv. Jag kom exakt så långt som jag någonsin hade kunnat komma. Jag hade inte kunnat gjort någonting annorlunda. Utan jag, jag, jag krämade max ur min karriär och därför ångrar jag faktiskt väldigt, väldigt få saker.
1: En lagkamrat har bevisligen dåliga vanor och krogbesök kvällen innan match är vanligt förekommande. Samtidigt producerar spelaren på löpande band och är en av lagets största stjärnor. Låter du situationen bero?
0: Ja, det värsta är att jag fan hade gjort det. Och man har ju jag älskar inför... att du svarar
1: ärligt här, sonny.
0: Ja, men, det var inte det själva tanken?
1: Jo, men du vet ju själv, du som jobbar i den här branschen, att det är väldigt många där ute som snackar bort sånt här. Är inte ju så här, men att de kanske inte säger det de egentligen innerst inne tycker om saker?
0: Nej ja, men man får, man får perspektiv på saker och ting eh, när man slutar och, eh, så, och ser tillbaka att man... Det finns saker man sett mellan fingrarna och så här saker, det är klart att det har funnits en kultur av att folk har kanske druckit och sådana saker. Eh, hade man sagt ifrån, hade man kunnat hjälpa dem. Ja, har de problem nu efter karriären? Kanske de har. Hade man kunnat hjälpa dem genom att faktiskt säga ifrån, ja. Men man var lite feg för att det är alltid nästa match, det är alltid nästa träning så. Eh, och därför det har jag sagt tidigare, jag har enorm respekt för Rickard Wallin för han tog två väldigt eh, liksom etablerade spelare åt sidan och med mig. Han sa, häng med mig, backa upp mig nu. Och han städade av två spelare för att de hade varit ute på krogen då. Och det här var ett gäng dagar innan en slutspelsmatch. Men Rickard Wallin städade av de här två spelarna så jag trodde att de skulle faktiskt krypa ut från det rummet. Och bara det lärde jag mig så otroligt mycket av från, från Rickard då att kunna göra det. Och det, om man ser tillbaka på tidigare frågan, det hade jag väl kanske kunnat önska att jag hade lite mer ryggrad tidigare i min karriär. Kanske under åren i och hade bött sig ifrån och ryta ifrån kanske lite mer, men eh, det var väl, jag lärde mig väldigt mycket av det av Rickard Wallin då. Och, eh, men, svaret på din fråga, jag hade sett mellan fingrarna, tyvärr.
1: Jag anar att det här är sådant som förekommer och att spelarna i rummet har väldigt bra koll på sånt här. Hur mycket hur sipprar liksom, det ner, det, det är väl snarare att det faktiskt går upp mot tränarstab, sportchef och styrelse och etc. Alltså, hur mycket information tror du att andra i föreningen har koll på sådana här saker och vilka åtgärder som i så fall skulle kunna sättas in?
0: Eh, väldigt, jag tror att man vet exakt eh, i klubbarna vad det är som sker nere på, på golvet om man ska kalla det där spelarna är. Eh, det är självklart vet man det. Man har sett alldeles för mycket mellan fingrarna från klubbarnas sida också. Och det har jag sett på nära håll att man har gjort. För att man kanske inte vill plocka bort den här spelaren för att det är en viktig match. Man möter det här laget om nästa vecka. Vad händer om man plockar bort spelaren nu och så vidare. Så att det har varit en kultur som, där man har sett mellan fingrarna på väldigt mycket saker som, som nu efterhand. Jag kan tänka att hade jag kunnat sagt ifrån och hjälpt några spelare, ja kanske.
1: Det är dagen innan premiär. Din agent har av sig och berättar att ett NHL-lag är villigt att plocka in dig om du lämnar på studs. Ditt kontrakt är heller inget problem då den klubben kompenserar ditt nuvarande lag ekonomiskt. Hur resonerar du?
0: Oj, att ja, den var... Ja, nej, men det är klart. Alltså drömmen av... Jag var i USA i tre år. Jag fick aldrig spela NHL. Men det är ju klart att det är drömmen. Eh, hade man fått någon garanti från den här klubben att du kommer att få spela alltså du kommer att få spela urlaget eller liksom är det mer ett kontrakt att komma över så får vi se hur det går det beror, på helt för, beror helt på förutsättningen Hade man fått en garanti om att spela i NOL så hade jag nog jag hade nog fan lämnat alltså hade ett egoistiskt beslut hade jag kunnat tagit för att eh, det är klart att man hade satt klubben i en skitsituation men hade de blivit kompenserade hade de kunnat hitta en ersättare
1: Usanne, vi är faktiskt i mål nu, och det blev en vandring längs minnenas ali här. Med tanke på att det är snart ett decennium sedan du blev tvungen att lägga av. Alltså, det måste vi ta lite kort också. Tiden springer iväg. Men har du, känner du det? Alltså att det är så länge sedan, eller känns det fortfarande färskt på något sätt?
0: Det känns väl... Det känns länge sedan också. Alltså det, det är klart att man, man tänker efter att jag slutade så alltså gjorde min sista match 2012. Det är alltså nio år sedan ungefär som jag spelade min sista match, vilket är... Ja, det har ju gått snabbt de åren men det har varit, man har fått perspektiv på saker och lärt sig väldigt mycket när man ser tillbaka men det känns verkligen inte som det var nio år sedan för jag känner mig fortfarande som jag är ungefär 30 år på, jag vet inte om det är på gott eller ont idag.
1: <laughs> ja men det här kanske fick dig att, i alla fall i tankarna vandra tillbaka lite och se över saker du gjorde och kanske inte gjorde
0: Ja, och jag tror det är väldigt viktigt att man reflekterar över sådana här saker vad man har gjort och inte gjort och beslut som man har tagit och inte tagit för att eh, bli bättre dels människa och, och kunna ta mer rätt beslut eh, framöver, för det är klart att man man har sagt och gjort saker som man kanske nu efterhand tänkte oj, hur kunde man göra så? Och framförallt att man kanske kom, kom iväg med det på ett annat sätt. Det är ju ett helt annat klimat idag som det ser ut. Och det går ju åt det mer positiva hållet såklart. Så att det är väldigt viktigt att man reflekterar. Då fick man ändå göra i den här podden. Så att kul att få vara med.
1: Mm. Och tack snälla för att du var med, Sanni.
0: Självklart. Det bara, du ringer och svarar jag på första signal. Alltid.
1: Ja, himla fint. Och det blir mycket mer av den här varan sommaren 2021. För det är så att nio gäster är bokade. Det är några spelare, det är tränare och det är någon sportchef också som kommer att sätta sig i poddstudion för att Ja, men helt enkelt snickra ihop de här avsnitten som kommer att produceras och skickas ut varje torsdag under de här juni, juli och augusti veckorna. Eh, slutligen ska jag säga det också. Har ni några gästförslag, adamjohansson Gäller, ni kan inte kontakta mig på sociala medier under den här sommaren för jag stänger ut det helt och kopplar ner. Så det gäller helt enkelt. Nu tackar jag och Sander Lindström för oss på återhöra.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Trygghansa. Trygg Trygghet för livet.